0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Chegando aqui para começar mais um cast e no programa de hoje iremos... Falar novamente sobre astronomia, esse que é o tema mais discutido, o tema mais querido aqui do nosso podcast Então hoje iremos falar de astronomia E iremos hoje tratar do nosso primeiro visitante interestelar Ou seja, o primeiro objeto que veio visitar o nosso sistema solar Então se você quer saber mais sobre ele, fica aí e acompanha mais esse cast aqui do nosso mundo aleatório Bem, pessoal, lá em 2017, precisamente em outubro de 2017, mas na verdade os artigos só foram divulgados aí no mês de novembro, novembro de 2017. O Pan Stars, que é um dos observatórios que se situam ali naquela região do Havaí, nos Estados Unidos, observatório esse que foi financiado em parte né, pela Força Aérea Americana, então foi investido muito dinheiro nesse observatório, fica no Havaí nos pontos de observação já devido à sua altitude, e ele hoje atualmente é coordenado e financiado pela NASA, né? Então que. Esse Observatório ele foi criado com um objetivo bem específico, na verdade. Se você não já, nunca ouviu falar, né? Que é o Pan Stars, é a siglazinha. Se você quiser pesquisar e se aprofundar, eu vou dar uma paginada sobre ele. O objetivo central do Pan Stars, na verdade, é fazer aquele monitoramento de pequenos objetos que podem, ser, podem ter um potencial podemos dizer que ele apresenta algum tipo de risco aqui para o planeta Terra. Ou seja, ele monitora cometas e asteroides que têm um tamanho relativo que se vir a colidir com o planeta Terra possa causar algum estrago, semelhante àquele que cometa que caiu e causou a extinção dos dinossauros. Se você já assistiu algum filme, provavelmente que relata ou uma invasão alienígena, ou um cometa, um asteroide que vem em rota de colisão com a Terra... E com certeza é comentado que alguns cientistas previram isso ou identificaram esse objeto. Eles se baseiam nesse observatório que fica lá no Havaí, ou seja, no Point Stars. Ele é responsável exatamente por isso. Ele faz o monitoreamento, é como se ele fizesse uma vigilância aqui dos arredores do planeta Terra, né? E dos, aí, consequentemente aqui dos arredores do todo o nosso sistema solar exatamente visando identificar algum asteroide ou cometa que possa vir a colidir aqui com o planeta Terra. Então, como o trabalho deles é esse, quando foi lá em 2017, né, eles identificaram um objeto bem estranho e bem peculiar, principalmente pelo seu formato. O, e deram a ele o nome de Oumuamua. Oumuamua é uma palavra lá do idioma havaiano, né, já que o observatório fica ali no Havaí, ou seja, de um dialeto havaiano. Que significa, na verdade, um mensageiro de longe que chega primeiro. Ou seja, é como se fosse alguém que viesse de longe e chega primeiro. E exatamente pelo seguinte: por que, que, ele, por que, que esse objeto causou. Saíram já vários artigos. Acho que tem mais, para mais de 20 artigos sobre ele de 2017. Até agora, o ano de 2020. Vamos fazer uma escalazinha. Por que, que ele chamou tanta? Por que, que esse objeto, na verdade, ele chamou tanta atenção? né? Primeira coisa. Como, como tenho falado, se você viu aí no título do post, inclusive, é o primeiro visitante interestelar, ou seja, foi o primeiro objeto fora do nosso sistema solar a entrar aqui nos arredores do planeta Terra, a entrar no sistema solar, ou seja, ele veio de fora do sistema solar. E segunda coisa, o seu tamanho, ele é para as, as escalas astronômicas, ele é um objeto pequeno, atualmente a gente sabe que ele tem uma largura de 100 metros e tem um comprimento de 400 metros, o que já causou uma estranheza muito grande no meio dos astrônomos, pelo seguinte, ó, no meio astronômico, e entre quem estava pesquisando ele, porque normalmente você deve imaginar a tendência dos objetos, né, é se eles terem um formato arredondado ou muito próximo disso, né? não sei se é uma esfera perfeita, mas eles têm um formato arredondado, e esse não, ele tem um formato que lembra mais um como se fosse uma espécie de charuto, ou como se fosse uma, parece uma caneta, só que gigante. Ou seja, ó, ele tem 400 metros de comprimento, ou seja, ele é muito comprido e ele não é tão largo, só tem 100 metros de largura, ou seja, parece mais ou menos com um dedo, na verdade. É o que lembraria mais ou menos um dedo, ou seja, ele é comprido, mas ele não é tão largo. Isso causou uma estranheza, ele não é tão grande e ainda tem esse formato tão peculiar e veio de fora do Sistema Solar. E ele vinha numa velocidade muito alta, o que tornou ainda mais complicado ainda as suas observações. Mas depois que o pan Stars conseguiu identificar e avisar: Olha, tem esse objeto aqui, tem essas características, ele é estranho. Por que, que ele, o pan Stars ah, ligou, digamos, os radares, né? Porque ele passou relativamente próximo do, da Terra. Ele não passou tão distante da Terra relativamente perto. Como se você tivesse, por exemplo, você tivesse no seu país e ele passou, digamos, num país vizinho que faz fronteira. Então ele passou realmente muito próximo da terra e bem próximo do sol. E ele estava numa velocidade muito alta e ele, como é de se imaginar, ele passou e acabou seguindo seu curso. Ele, não, no caso, não chegou a secar, ficou, a gente não sabe a órbita comp completa dele ainda, por sinal, mas ele passou pelo planeta Terra. Devido a ele estar numa velocidade muito alta, acabou que dificultou um pouco os seus estudos, né? Mas aí os astrônomos começaram a acionar o os outros observatórios, como o Spitzer, por exemplo, né? que também se destina a identificar cometas e asteroides. O Hubble também deu algumas observa... fez algumas observações. Os observatórios também da ESA também fizeram alguns estudos ali na sua região, tudo com o intuito de se identificar que objeto seria esse, né? Ou seja, que identificar quem seria que e começou a ficar famoso o Oumuamua. Enfim, vamos fazer uma cronologia. Em 2017 o que aconteceu basicamente foi isso. Se observou, viu esse, esse formato peculiar, ele tem um formato, teria um tom assim meio avermelhado, e o que causou grande estranheza também foi que ele nem se encaixava como asteroide, nem se encaixava como cometa. Olha aí, aí já deu abertura para muita coisa. Ou seja, o formato dele e o tamanho não caracterizava-se como um asteroide e também não se caracterizava como um cometa, porque para ter um cometa teria que liberar gases e criar toda aquela cauda que é bem característica de um cometa, né? E ter alguma certa quantidade de, de água, né? E ele, então ele ficava no meu termo. Ele nem era um cometa, nem era um asteroide. Até 2017 ficou meio nessa equivalência e começou-se os estudos. Lá em 2018... Pessoal, começou a sair esse resultado das observações e dos estudos, né? Então ao, teve alguns estudos que a gente deve destacar. Primeiro, eles conseguiram fazer um mapeamento completo da superfície dele, pelo menos entender como seria a sua superfície. Que foi quando eles confirmaram realmente o seu comprimento e a sua largura, e realmente o formato dele, né? Que ele parecia que ele tinha esse formato de ser mais comprido né? e bem menos largo. Mas também, lá em 2018, saiu um artigo né, publicado, inclusive, por pesquisadores de Harvard, que, devido a vir de Harvard, né, acabou tomando, tomando conhecimento da grande mídia. E o que eles, a temática que eles abordaram foi a seguinte, né? De todos os estudos que saíram, um dos principais, e o que tomou mais destaque, foi que o Oumuamua, devido a essas suas características de nem ser um cometa, nem ser um asteroide, eles poderiam ser, inclusive, uma nave alienígena. Ou seja, eles poderiam ser ou uma nave em si, ou até o pedaço de uma nave que teria se desprendido. Né? Por quê? Quando, quando ele passou pelo nosso planeta, que começou a se distanciar do nosso planeta e automaticamente se distanciar da nossa estrela, que é o Sol, esse objeto teve um comportamento, mais outro comportamento estranho. Ele começou a acelerar ou seja, imagine o um, um carro ia em uma velocidade e de repente o carro aumenta a sua velocidade então o que aconteceu com ele foi isso, ele começou a acelerar e eles acharam isso muito estranho porque primeiro, se ele fosse um cometa isso seria super normal e esperado né já que um cometa ele vai expelindo gases e é isso que faz o cometa acelerar e ter uma órbita gigantesca, né muito excêntrica e no caso dele, como eu falei, ele não expelia gases né então ele não era um cometa então como ele estava acelerando e aí se criou-se inúmeras hipóteses para isso. Mas, ah, como eu falei, uma das que surgiu foi que ele poderia se comportar como uma vela solar. Vou dar uma explicadinha aqui melhor o que seria essa vela solar, né? Inclusive, vela solar é um projeto, inclusive, que está sendo construído, está sendo elaborado, né? Aqui na Terra já, já se fizeram, inclusive, alguns protótipos. Se você lembrar, o que moveu as grandes navegações foram exatamente o desenvolvimento das caravelas, né? Que usavam aquelas velas, o que é que é a vela? Se você já foi no litoral, você já viu o barco, né? Aquela partezinha que a vela nada mais é do que você pegar um pedaço de pano, um tecido, né? Que você abre e você faz com que quando o vento bate nela, ela vai dar um impulsionamento para o barco, e no caso das caravelas, para as caravelas, né? Que tinham mais de uma vela no caso. Ou seja, você é, é um certo tecido que, quando o vento bate nele, ele vai fazer uma propulsão nesse... no barco e. Obviamente vai acelerar o, o barco. No caso da vela solar, você não vai usar o vento, na verdade, você usa o que a gente chama de pressão de radiação, que para você entender fácil é o que? É a luz do sol. Por mais que a gente ache que a luz não é capaz de impulsionar, mas porque a gente tem uma quantidade de luz, a gente está acostumado com a luz, a lâmpada da sua casa, por exemplo, você não é capaz de perceber isso, mas ao se você pega a sua lâmpada, que é pequenininha, comparada ao Sol, ela chega a ser insignificante. Ou seja, a luz do Sol, como ela vem numa grande intensidade, se você tiver uma superfície, ou seja, como se fosse uma espécie de tecido, você quer uma espécie de tecido, quando a luz do Sol bater nesse tecido, ela vai deslocar ele. É isso que é uma vela solar. Uma vela solar nada mais é do que um pedacinho... Um você constrói com o material bem mais fino possível. Por isso o estudo de materiais é muito importante. Então você pega um, vamos imaginar agora um, uma folha, imagine uma folha de papel. Então quando a luz do sol bate nessa folha, ela vai deslocar a folha e cada vez mais essa se você combinar essa radiação, essa luz batendo nessa folha, ela vai fazer com que a folha se desloque cada vez mais rápido. Ou seja, você não usa o vento, você usa a luz do sol. Enquanto aqui na Terra você, o vento bate na vela do barco e o barco vai mais rápido, no espaço a luz do sol bateria nessa vela e iria mais rápido. Ou você poderia usar, inclusive, lasers aqui da Terra. Você centrava vários lasers aqui na Terra nessa vela e assim você daria uma ignição, daria uma partida. Ou seja, a vela solar utiliza a luz para que ela possa viajar. Ou seja, a luz é o que faz, a, faz o papel do que seria o vento nas velas do nosso barco aqui na Terra. Então, o que se acreditou é que o Oumuamua, na verdade, seria uma vela solar, quando ele começou a acelerar. Acreditava-se que ele estava acelerando usando exatamente a pressão de radiação do Sol. Ele estava usando a luz do Sol para que ele pudesse acelerar. Lembre, isso aqui não é coisa minha, isso aqui não é coisa de... Foi pesquisadores de Harvard que propuseram Tem um artigo, se você quiser procurar aí na internet, inclusive, se acha fácil o artigo dos pesquisadores. Foi uma teoria, propuseram a teoria, né? causou... Como se é de se esperar quando se fala em hum, formas de vida alienígena de possíveis civilizações, isso causa grande ofuror no meio acadêmico. Mas acabou-se que não ficou pro, o que as pesquisas alavancaram, né? Em 2019 saiu mais artigos né, sobre o assunto. E enfim eles conseguiram detectar umas micro pequenas estruturazinhas, como fosse uma espécie de furo no Amuamuá, que liberava uma pequena quantidade de gás. Ou seja, quando se melhorou as observações dele, viram que ele não era diferente do cometa que libera uma grande quantidade de gás, o Oumuamua acabava liberando uma pequena quantidade de gás. E era isso que estava fazendo com que ele acelerasse. Então morreu o sonho. Na verdade, não era uma vela solar, embora os pesquisadores não, até hoje nunca descartaram a hipótese por si. Mas hoje a gente já tem observações e sabe-se com clareza que não era uma, pelo menos uma vela solar ele não era. Não estava usando a pressão de radiação do Sol para acelerar. Saíram vários outros artigos né, propondo explicações para principalmente para ele ter esse formato alongado. De 2018, né, a única coisa que não se foi explicada direito foi esse formato dele. Né? Por que, que ele teria esse formato? Ele é mais comprido do que mais largo. Isso é muito importante, porque se uma, olha, você, você tem um objeto que, é, que vem de fora do sistema solar e é total, tem um formato totalmente diferente do que a gente tem dentro do sistema solar. Por isso que o formato foi muito discutido. Como a gente comentou aqui de vela solar, vale a gente fazer um, um parênteses aqui. As velas solares, elas na verdade, embora ele não seja uma vela solar, mas é uma das atualmente, né, para exploração espacial, talvez seja aí o top 3 das possibilidades para se colonizar outros outros planetas para você poder viajar através do espaço. Porque você usa essa pressão de radiação, seria uma das melhores saídas para você impulsionar uma nave, né? Inclusive o Mark Zuckerberg, né, que é o dono do Facebook, o Yuri Miller, que é um milionário, bilionário, na verdade, russo, e o grande saudoso Stephen Hawking, eles tinham, na verdade, a empresa ainda continua, apesar do falecimento do Stephen Hawking, eles fundaram a empresa exatamente para se investir em pesquisas espaciais, mas voltado especificamente para exploração espacial, para desenvolver tecnologias que proporcionassem a exploração espacial. E um dos grandes investimentos deles, da empresa deles, dos três na verdade, era exatamente investir em velas solares, ou seja, nesses objetos que são capazes de ser impulsionados através usando, né, inclusive, a luz do Sol. E o grande objetivo deles é chegar em Próxima Centauri. Próxima Centauri, se você não sabe, é a estrela mais próxima aqui do nosso planeta Terra, fora o nosso Sol. E já se descobriu, na, em Próxima Centauri, existe um planeta, ou seja, no caso, um exoplaneta, né, que orbita esse sistema aqui. Hoje a gente já sabe que é um sistema, inclusive, binário, né? Então, esse projeto está em andamento e tem trabalho em cima disso para você desenvolver velas solares para ir em direção ao Alfa Centauri. Mas, meu querido amigo ouvinte, continuando aqui no nosso estudo aqui do Oumuamua, né? a gente chega agora em 2020. Em 2020, em meio a todo esse clima aqui, agora em março, sem mais preciso, em março, né, no finalzinho agora do mês de março, para o começo de abril, né? Aí saiu um artigo. Na verdade, o artigo te teve três artigos. Destacar aqui o que teve mais, se mais se discutiu, né? Que saiu na Nature Astronomy. Que saiu um artigo falando o seguinte, muito interessante esse daqui, tá bom? Falando o seguinte, teve mais estudos sobre o Oumuamua, né? ele já continua seu caminho, né? já está bem distante aqui do nosso planeta Terra, mas são, est são estudos que vêm sendo fruto dos dados que foram colhidos na época. né? E o que se descobriu foi o seguinte, né? um dos artigos aqui que eu vou dar destaque, é que o Oumuamua, na verdade, isso explicaria inclusive o formato dele. É que o Oumuamua, na verdade, ele poderia ser o quê? Se sabe que ele veio de fora do Sistema Solar, mas ele deve ter surgido de alguma coisa. Como se ele surgiu, né? Primeira coisa, acredita-se muito que ele seja o primeiro visitante aqui do Sistema Solar que foi detectado. Já pode ter passado vários outros objetos que nem ele, só que os nossos observatórios não foram capazes de detectar. Porque eram muito pequenos, né? Difícil, não né? passar e a gente não conseguiu ver. E ele foi o primeiro a ser detectado. Mas o que eles acreditam é que, na verdade, a respeito da sua origem, ele pode ter sido, tem duas possibilidades aqui. A primeira delas é que ele pode ser um cometa que passou perto lá da sua estrela. Ou seja, ele estava lá no seu sistema solar e ele passou perto da sua estrela e acabou sendo estilhaçado pela força gravitacional. Ou seja, ele passou perto de mais da estrela ou de um planeta muito grande dessa estrela, que orbite essa estrela e ele acabou sendo despedaçado. E algum desses pedaços foi jogado para fora desse sistema solar e veio parar no nosso. E a gente tem evidências fortes disso, porque no ano de 1994, o PLUS, você estava na. Isso era já estava, tinha conhecimento na época, isso foi inclusive, passou in, inclusive no Jornal Nacional, foi muito noticiado nos Estados Unidos, foi uma das notícias, era chamada uma das notícias do século, inclusive. Em 1994, um cometa, né, o chamado cometa Schumacher-Levy-9, se quiser procurar, hoje tem várias imagens do ocorrido, né, você acha fácil no YouTube? E, então, o que foi que aconteceu? Um cometa foi estilhaçado pelo planeta Júpiter, ou seja, ele, o Júp se você não sabe, na verdade, o planeta Júpiter, ele protege muito aqui o nosso planeta. Cometas, asteroides que vêm em rota de colisão da Terra, acabam sendo puxado para Júpiter, e Júpiter puxa para dentro dele e destrói esses objetos. Ou seja, se não fosse o planeta Júpiter, possivelmente nunca se teria formado nem o planeta Terra ou ele nem teria essas características que ele tem atualmente. Então o cometa Shoemaker-Levy 9 ele foi estilhaçado. Tem imagens belíssimas, inclusive, né porque ele... o cometa foi quebrado em várias partes que vieram a colidir com a superfície de Júpiter. Então acredita-se que isso pode ter acontecido. O Oumuamua, na verdade, pode ser um pedaço de um cometa que foi quebrado ou pela sua estrela ou por um planeta muito grande que orbite esse sistema. Está claro isso? A segunda hipótese, mais empolgante novamente, e vamos voltar novamente para falar de, de vida fora da Terra, que foi o seguinte, se ele não foi um cometa, ele poderia ser também o seguinte, um exoplaneta, ou seja, que teria chegado muito próximo da sua estrela, ou algum cometa ou asteroide teria colidido com ele e teria quebrado esse exoplaneta. Ou seja, teria tirado pedaço desse exoplaneta. Semelhante a se, uma das teorias para a explicação da Lua, né? que na verdade a Lua é uma irmã da Terra. Um cometa, um cometa, um objeto grande nos primórdios do sistema solar teria colidido com a Terra e teria tirado a Lua, um pedaço da, da Terra, e esse pedaço virou a Lua. Ju, ou no caso Vênus também, que tem a sua rotação ao contrário dos outros planetas, né, girando em sentido contrário. Também pode ter sido resultado de uma colisão. Ou seja, essas colisões né, no, nos sistemas estelares são muito comuns. Então, poderia ser tanto um exoplaneta que foi despedaçado pela estrela, ou teve uma colisão lá com outro astro desse sistema, e o Oumuamua seria um pedaço desse exoplaneta. Nessa situação, se ele for um pedaço de um exoplaneta, por que, que isso seria? Por que, que isso é muito interessante? Porque é o seguinte. Possivelmente esse exoplaneta, né? no caso, você já sabe que seria rochoso. Se ele é rochoso, existe uma probabilidade muito grande dele estar tá na zona habitável dessa estrela. Então, já o que os pesquisadores pensaram? Isso poderia ser uma possível explicação para uma provável, digamos, disseminação da vida pelo universo. Ou seja, o Amoar, na verdade, poderia ter aminoácido, poderia ter proteínas, poderia ter matéria orgânica desse exoplaneta. Vamos imaginar o seguinte, eu vou usar um comparativo com o nosso sistema solar. Imagine que, por exemplo, hoje, 2020, vamos imaginar o seguinte, não estamos com um ano bom para imaginar essas coisas, mas vamos fazer esse experimento seu mental. De repente, aparece um objeto muito maior do que o Oumuamua, os observatórios não conseguem detectar, e ele bate no planeta Terra, e ele quebra o planeta Terra, digamos, em vários pedaços menores. O que é que vai é acontecer? Esses pedaços menores, iriam se espalhar pelo sistema solar. Alguns, com certeza, sairiam do sistema solar e entrariam em outros sistemas estelares. Aí você imagina, por exemplo, aí, o que é que aconteceria? Esses pedaços da Terra carregando, no caso restos de plantas, bactérias carregando um pedaço de vida, cara chegariam em outros sistemas estelares, ou seja, você espalharia a vida por outros sistemas estelares, então cairia esse objeto, poderia colidir com um planeta, colidir com uma lua com um satélite, e lá a vida, como a gente sabe muito bem, a vida daria um jeito de se desenvolver Claro, isso é só uma hipótese, é só uma teoria levantada. E os pesquisadores acreditam que isso pode ter acontecido num sistema estelar de onde o Omoa vem. Ou seja, o Omoa na verdade, pode ser o resto de um exoplaneta que foi quebrado. E essa seria uma possibilidade para explicar, por exemplo, né, como a vida, né, se espalharia pelo o nosso universo, né? Fica aí o questionamento, né? O que é que você acha? A... Descubri... isso explicaria inclusive, né, se for o resultado de um cometa como de um reso planeta, explicaria o formato do Muamua, por, ele... por que, que ele é tão comprido, né, e ele não é tão largo, esse formato que, eu, como eu falei, que parece um dedo, explicaria por que, que ele tem esse formato tão peculiar, né, é mais um indício de que realmente ele pode ser o resultado de uma colisão. Claro, tem essas duas possibilidades, né, e aí fica com você. O que é que você acha? Você acha que o Muamua, na verdade é o resto de um exoplaneta, ele foi um cometa, será que ele pode carregar algum tipo de matéria orgânica? O que, quando ele saiu do sistema solar, ele saiu muito rápido, como eu falei, não se teve muitos estudos, ainda tem estudos sendo feitos sobre ele, mas possivelmente a gente não vai descobrir mais tanta coisa a respeito da sua constituição. O que se sabe é que ele tem um tom avermelhado, né? ou seja, devido a exatamente à a pressão de radiação que ele recebia. Isso foi um dos indícios que, levam, uma das coisas que levaram a secretar que era uma vela solar, que ele recebia uma pressão de radiação com muita intensidade e que ele tem aproximadamente cerca de aí, um bilhão de anos, mais ou menos. Né? Essa é a idade que foi estimada para o Oumuamua, que foi o nosso primeiro visitante interestelar, como eu falei, o primeiro visitante a ser detectado. Depois já se teve outro cometa, né, agora no ano passado, 2019, já se teve outro visitante, né, mas o Oumuamua fica sendo o nosso primeiro visitante interestelar. Tem todo, eu aqui um pouquinho da história dele, né, se você quiser se aprofundar, tem vários artigos falando sobre isso, tem vídeos, mas aí fica o questionamento, né, o que é que você acha? Eu, particularmente, né, acredito muito nessa possibilidade dele ser um pedaço de um exoplaneta. Isso não é descartado, principalmente pela, pela constituição dele. Né? E sabemos que a vida, inclusive a vida aqui na Terra, sua origem ainda é uma coisa que não é totalmente explicada. Ainda né? tem muita coisa a se entender acerca disso. Né? A vida pode ter sido muito bem espalhada pelo universo através disso. A gente só não teve conhecimento ainda. Lembre que a astronomia é uma ciência nova, uma ciência que tem se desenvolvido, mas estamos muito longe ainda de se estudar o universo por completo, principalmente por causa das suas distâncias. E você pode estar pensando aqui, se você não ficou aí na entradinha, você, meu querido ouvinte, deve estar pensando agora, poxa... O Oumuamua entrou do nada Quando se descobriu ele já estava passando Perto da Terra, foi isso mesmo? Foi O Pan Starrs, que é um observatório Destinado em, em, especificamente A monitorar eles, não conseguiu Prever com tanta antecedência assim então realmente, aí, a, a gente não dá atenção a isso, acha que é muita coisa de ficção científica, mas não só aqui dentro do próprio sistema solar, no cinturão de asteroides que fica ali entre Marte e Júpiter, mas a gente sofre ameaças de objetos que podem vir de fora do nosso sistema solar. Por isso, agora, inclusive, o pan -Star está se reformulando exatamente, está usando os dados que eles coletaram a partir do Oumuamua para que eles, eles estão em uma espécie de melhoramento. Por exemplo, ah, a câmera estava ligada só para cá, vamos botar a câmera para esse lado aqui também. Exatamente para que eventuais objetos que não vão passar perto da Terra, mas que possam, sim, vir em rota direta de colisão com a Terra. Então, eles estão ficando mais atentos para isso. Então, o Oumuamua também serviu para isso, para que os observatórios aqui do planeta Terra pudessem ter mais atenção em cima de objetos que podem vir de fora do sistema solar e apresentarem algum risco de colisão aqui com o nosso planeta. E se estudar, né? porque são... É... Isso é uma oportunidade de ouro, né? Isso para astronomia é muito importante. Porque você tem um objeto que, tá de que vem de fora do sistema solar, que pode, ter pode carregar, inclusive, elementos que nem fazem parte da nossa tabela periódica. E pode ter uma supernova muito gigante, uma supernova enorme, pode ter formado um, um, um elemento químico que a gente ainda não conhece. Lembre que todos os elementos químicos da tabela periódica foram forjados no núcleo de uma supernova, ou seja, foram forjados dentro de um núcleo dentro de uma estrela. Então eles podem carregar elementos que você, a gente já, a, a nossa ciência aqui ainda no nosso planeta, não faz nem ideia de que possa existir. Então fica aí o questionamento, escuta esse cast, peço que você espalhe aí o máximo possível, divulgue o mundo aleatório. Se você quiser mandar alguma pergunta ou entrar em contato com a gente, você tem o nosso e-mail mundoaleatório48 você tem o arroba mundo ou você pode entrar em contato com o criador deste humilde podcast, né? Farias Marcelo 30 Farias Marcelo 30, né? Então, vá lá, visite o nosso site também, que vai estar o postzinho lá, com mais uns detalhezinhos, deixar alguns links lá, para se você quiser se aprofundar, né? Lembre lá, você pode entrar no www.mundoaleatóriowordpress.com né? Então, Acesse o nosso site que vai lá, divulgue o nosso podcast para ajudar, para dar aquela força e vamos divulgar a ciência. Então pessoal, um abraço a todos e questione aí com seus amigos, qual seria o amo-amoa. Você tem mais alguma teoria? Escreve aí, complementa, manda um e-mail, escreve embaixo no post, curte o nosso podcast. Um abraço e até a próxima!